0: 假如你手上有一家企业，哎，运营的相当的不错。假如啊，这时候有人来问你要不要上新三板，如果这时候你的答案跟已经上了新三板的一万家企业一样，争先恐后的说愿意，那你真的应该听听今天的节目，因为你压根儿就不懂什么叫玩钱，甚至你钱钱连钱的概念都没弄清楚。上市的目的呢，也就是将你的股权以最贵的价格卖出去换钱。这里有两个重要的指标，一个叫市盈率，一个叫换手率。市盈率如果在十倍左右的话，即便你的公司的利润率达到了行业平均的 4% 左右，你的市值也将小于你的实际资产，意味着什么呢？你卖出的股票连你的实际资产还便宜，这完全等于是一个割肉。再看换手率。在新三板，股权真的卖不动，每月的交易频率连百分之五都不到，他还收你几百万的挂牌费，哎，还拿这个监管机构实施管理的财务，还收各种各样的管理费。这好比是什么呢？假如你是一个卖菜的，你到一个市场，这个市场明明跟你说，我这市场没人来，你卖不出东西，但呢，我要收你很贵很贵的场地费，我还要管着你的财务。还要收各种各样的费用。这时候，如果你还仍然要在这个市场里边去进去卖菜，那真的你有毛病了。好，这个问题就聊到这儿。我们还是系统的聊一下什么叫玩钱。在之前呢，你首先要懂得什么叫消费。消费呢是一种非理性的行为，你千万不要把它当做是一种理性的行为。这样的话，你会变成百分之九十九的生意人的痛苦当中。千万不要停留在勤劳致富这个几千年的农耕社会的留下来的原则当中，这个我们这个时代已经是工业社会即将要结束的这么一个时代，真的已经 out 了。所以说，如果你想要玩钱，首先要学会玩消费者的这个非理性特征。接下来我们就看一下第一个玩钱的玩法，你自己开公司创业。这里呢， 9分之的创业者呢都会面临这个启动资金的问题，在这里呢教你这个玩怎么玩赚启动资金。你先注册一家公司，这里呢银联注册完了之后，必须有义务要向你提供 POS 机，你再准备5到十张的信用卡，你就根据你的资金需求分两部分轮流刷吧。一张信用卡平均最起码有两到十万的这个信用额度，那几十万的你的启动资金轻轻松松的出得来。同时呢，信用卡的最大特点是什么呢？你将拥有五十天的免息期。轮流说话的话呢，你完全可以免费使用这个几十万三到六个月期间。所以说，你千万不要说你没有启动资金去创业，你只是不懂玩钱而已。接下来看一下第二种玩法，啊，杠杆市场，这个呢，真心不建议。一方面是风险特别高，另外一方面呢，这个市场是完全是由美国来主导的，这里完全没有表面上的那些趋势、价格趋势、市场需求，这些全都是假象。在争夺这个市场的主导权的路上呢，欧元区的这个经济体已经是一败涂地了。2 0 1 6年，英镑呢早已进入防守体系，而人民币呢？在未来这个科技产业里边，已经完全落后于美国，同时呢，自己的这个本身拥有的制造业的霸权地位也受到很大的冲击。在这里呢，不是说唱衰中国经济，我只想说，这个市场一切充满着不确定性，不懂千万不要乱来。即便你想要做，你一定要弄清楚美国的期望值是什么，在这个市场里边。所以说，千万不要去炒那些贵金属啊，各种期货，这里边的你胜算的概率好不过你买彩票的概率。接下来看一下第三个玩法，资本市场，这里有呢一级市场，包括私募、VC、天使这些都属于一级市场，而二级市场呢，就我们所谓的股市了。当然，不管是一级市场也好，二级市场也好，所有的资本市场的最终目的是奔着上市。因为上市的魅力在于什么呢？在它的市盈率，如果100倍的市盈率的话，你线下赚1万元，在资本市场等于赚100万，这个魅力太大了。而这个市场呢，唯一认可的就是一样东西，那叫资产规模。我们打个比方，你有1万元的资产，年利润率达到即便百分百，也就是说一年赚1万元，但呢，这时候你的市值才多少呢？即便是100倍的市盈率，你的市值才100万，而你的资产达到100亿资产的时候，即便你的利润率仅仅是 10% 那你的市值呢也将有 1,000 亿的市值。但问题根本不在于这里，在于哪呢？是在帮你上市的证券公司手上，以及配合他们的会计事务所、律师事务所。试问，如果他们帮着100亿的公司上市和 1,000 亿的，公司上市哪个更赚钱，想都不用想。所以说，当你的市值只有几十个亿的时候呢，基本上没有任何一个证券公司会对你感兴趣。即便是感兴趣了，那也是为什么呢？就是为了锻炼自己的信任而已。你纯粹是一个试验品。而如果你的市值如果能达到，一千亿一,一万亿的话，你压根儿就不用担心他们会争着为你上市。即便是这个条件不符，那个条件不符，放心好了，他们甚至可以给你帮你造响。如果你身边呢有这样可整合的资产的话，大大去去整合吧，也不用担心人家大老板愿不愿意。就看一万家新三板上市公司，我敢肯定99 ，百分之九十九的老板都不懂这个最基本的资本市场的玩法。好，当你有了足够大的市场资产规模，然后呢，接下来呢，你要做的事情是要找一个非常活跃的市场去卖你的股票去。这里提醒大家啊，千万不要找新加坡、澳洲、日本等这些国家去上市。你看它的市盈率五到四五倍，你一不小心就要割你的肉了。那你该找的呢，是一个是中国市场，一个是美国市场。中国市场呢，散户足够多；美国市场呢，机构足够多。所以说，它能保持活跃，有了活跃也就有了市盈率。说到这里，你也该明白开篇的时候为什么不让你去新三板啊？那里根本卖不出你的股票来的。说这些呢，也不是说让大家去炒股，呃，因为这个市场绝对是一个大鱼吃小鱼的市场，并且一级市场博的是四倍到上万倍的这个收益率。而二级市场呢，你顶多博的是一个涨停板。懂得玩一级市场的人呢，他也不会打死也不会去玩二级市场。但是如果你想玩这个一级市场的话，我绝对不建议你个人去直接投项目，因为这个项目一级市场博的是未来的趋势，博的是概率，整体的概率。投十个项目甚至一百个项目才有可能成功一个，这时候你一个人个人投绝对吃不消。找一个好的私私募，哎，再找一个你非常了解的一个私募经理，然后你做他的一个 LP， 这是我给个人建议的这个一级市场的玩法，基本的玩法啊。同时呢，你千万不要相信到了 PE 阶段还找你融资的那些人，百分百的骗子啊！如果一个项目是如果是真的到了 PE 阶段是真的的话。你压根没有投资的机会，那百分百赚钱能赚钱的时候，机构怎么会让你赚的呢？好，资本市场的正规的玩法就聊到这儿，然后呢，接下来讲两个歪门邪道的玩法。第一个呢是退市服务，呃，海外的资本市场，尤其是新加坡呀、澳洲啊这些跳进去了的，那一个个一堆一堆跳进去都是一个个坑，那这时候怎么办呢？人家肠子都悔青了，你完全可以。掌握好了这个退市的基本规则之后呢，为他们服务退市。另外一个呢，帮上市企业做大利润、做大市盈率。打个比方，你如果有1亿的周转资金的话，把这个1亿转成上市公司的利润，然后呢，这时候它的估值最起码能够增50到100亿。你呢也不要担心这个一亿的周转资金怎么来。当你有能力帮一个人的身价提升五十到一百亿的时候，绝对有人会给你借这个一个亿，绝对也有这个市场。你自己再赚个王建里的小小目标也非常非常的轻松。哈，聊到这里呢，自然而然的就聊到我们的玩钱的第四种玩法，也是也叫做空手的玩法，叫做玩规则。当一个企业呢做不大，又要上市，你可以给它制造并购，拼命的把资产做大。当一个上市企业的市盈率不高的时候，你可以帮他做大利润，做大估值。但毕竟这个玩法呢，不敢讲的太多，毕竟这边都是一个法律的灰色地带，或者是法律的边缘地带。而你呢？只要足够吃透了这个市场的基本的规则的话，你完全可以服务于任何这个市场里边的任何人的需求。还是再讲一个这个领域的一个小故事吧。大部分有钱人呢，他都有一个爱好，叫做这个艺术品的收藏。如果一个人想要买一亿美金的一个艺术品，你完全可以建议他用他公司的钱去买这个艺术品。然后你再花个几十万把它评估成一个可折旧的固定资产，分五年折旧，而到了第五年呢，个人呢完全可以花一块钱把这个艺术品据为己有。那整个过程呢，你看你省了多少？你首先拿自己的一亿美金去买的话，你这一亿美金肯定是要交所得税的吧？第二，这一亿美金完全。作为固定资产去折旧的时候，也就是说你少交了你公司的一亿美金相当的这份所得税，两笔所得税加在一起多少百分之四十四千万美金，你帮人省了四千万美金，你自己再赚个一一千万美金，完全可行的。好，那为什么今天我们管这一切叫做玩钱的玩法哈？因为大部分人对它的现代的词汇。叫金融太陌生了，这个金融学复杂到什么程度？现在把它弄的，光一个最基本的资产评估学完了，就能让人头发都白了。其实金融呢，远没有那么复杂。说白了，它就是从根源于我们的农耕社会的种地、种大米、卖大米，就这么简单的事情，三百年来套了几十层、几十层的规则。说到这儿呢，我也突然想起来，我们大学时候的这个金融学课程教材的第一篇讲的是什么？还是这个学科的历史？但是呢，只是我们太浮躁了，跳过整个这个历史，直接想要一个结果。结果呢，我们没有几个人真正理解下来这个金融的真谛是什么。所以，真的需要从容下来，从历史，从。大跨度、大尺度的角度去看一个一个事物的历史，然后理清楚缤纷的世界当中的所有的雾霾，如此我们才能看清我们的将来、我们的未来该走的路。好，这期节目呢，我也是准备了三天，本来是想分三期播放的，但是呢，藏不住心里想挑战一次性播完的这种冲动。也感谢大家呢，听到这个耐心的听到最后一刻。好，谢谢，请关注喜马拉雅汉英国电台。